0: Les cinq mondes, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravie de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag, le mot dièse, kiosk. Voici tout de suite le sommaire. Réuni en sommet, les 27 valident le nouveau traité de divorce avec le Royaume-Uni. On a un accord, mais est-ce qu'on a un Brexit Faudrait-il un miracle demain samedi à Westminster la justice espagnole a mis le feu aux poudres en Catalogne. Neuf chefs de file indépendantistes écopent de lourdes peines de prison pour sédition. Le mouvement sécessionniste paraissait un peu en perte de vitesse. Est-il relancé la Suisse se prépare-t-elle à son tour à une poussée verte Tous les sondages pour les élections fédérales de dimanche le prédisent. Les manifestations pour le climat vont-elles se traduire dans les urnes L'habicite pour Kais Saied qui se voit propulsé à la tête de la Tunisie. L'austère constitutionnaliste dit vouloir porter le message de la révolution de 2011. Son élection est-elle une réponse au désenchantement qui a suivi Voilà pour le sommaire, on en parle avec nos casse et nos casse du jour. Les voici. Marc Basset, correspondant pour le quotidien espagnol et le pays à Paris, auparavant en poste à Bruxelles, à Berlin, à New York et à Washington. Michael Zames, directeur du développement éditorial du groupe VIA qui regroupe les télévisions locales de France, ancien rédacteur en chef à la chaîne française d'information politique et parlementaire Public Sénat. Bonjour. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent africain sous différents prismes, société, culture, politique. Enfin, Virginie Robert, chef du service international au quotidien français d'information économique et financière Les échos Avant cela, vous étiez leur correspondante à New York pendant 5 ans. Et puis nous retrouverons tout à l'heure, depuis Genève, David Berger, journaliste politique à la RTS, la radio, télévision suisse. Merci à vous quatre de participer à Kiosk. Soyez les bienvenus. Fumée blanche, à Bruxelles, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à un nouvel accord sur le Brexit. Le texte vient d'être validé par les 27 lors du sommet européen. C'est au terme de cinq jours de discussion ardues que ce nouveau traité de divorce a été conclu.
1: Comment ça va,
2: messieurs Bonjour. Content de vous voir. Content de voir mon ami, le Premier ministre Boris Johnson. Nous avons un accord. Et cet accord signifie qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque prolongation. Il apporte la certitude là où le Brexit crée de l'incertitude. Je pense que cet accord représente un très bon accord, à la fois pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni,
3: et qu'il s'agit d'une issue raisonnable. Et équitable. J'espère vraiment maintenant que les représentants élus, mes camarades parlementaires à Westminster, vont s'unir pour accomplir le Brexit. Accepter cet excellent accord et achever ce Brexit sans délai supplémentaire.
0: démarrer cette discussion, je vous rappelle qu'une chaîne de télévision garantie sans Brexit avait le jour cette semaine au Royaume-Uni. Une antenne de Sky News, c'est dire si la question saoule les Britanniques et pas que. On n'en veut plus. Pourtant, elle est cruciale. C'est bien pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Je vous propose donc qu'on soit le plus didactique possible pour ne pas perdre nos téléspectateurs. On a un accord, mais
4: est-ce qu'on a un Brexit, Virginie – On l'a pas encore, on n'est pas tout à fait sûr d'avoir non plus, puisque l'accord conclu entre l'Union européenne et Londres doit maintenant être ratifié par deux parlements, le Parlement européen, là on pense qu'il n'y aura pas de problème, le Parlement britannique, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont très en colère contre Boris Johnson, à commencer par le DUP, qui est le parti d'Irlande du Nord, qui pense qu'on sacrifie l'Irlande du Nord à l'hôtel de cet accord, parce qu'il y a des hard exiteurs qui trouvent que ça suffit pas, et il va avoir beaucoup de mal à avoir les 320 voix dont il a besoin demain. Donc demain il y a une session extraordinaire mm -hmm. euh, du Parlement qui se réunit. Et euh, hier, euh, alors aujourd'hui j'ai pas, j'ai pas entendu, mais hier on disait 322 de 317. On savait pas très faut bien que, les. Il va convaincre.
5: Euh, voilà
4: donc mm -hmm. il, ça va, ça peut se jouer par à très peu de voix, mais c'est très possible qu'il perde. S'il perd, c'est pas la fin du monde non plus, parce que euh, ça va lui, ça va le conduire à demander une prorogation, parce que la loi euh, l'y oblige. Et, et si
0: y a une... dont il a dit qu'il préférait se jeter Alors dans lui, un fossé lui, que de la demande. Il a toujours
4: dit qu'il ne voulait pas le faire, mais là, franchement, il sait qu'il mmh. est coincé euh, par le Ben Act. Mmh. Euh, le Parlement euh, l'oblige mmh. à demander prorogation s'il n'y a pas d'accord, et auquel cas, euh, il, pourra, il pourra le faire en demandant de nouvelles élections qui peuvent être à son avantage.
0: On va reprendre tout ça point par point, mmh. détailler euh, tout ça. Tiens, je, vous vois, euh, je vous vois rire. <rire>, non, <rire> euh, non, euh, un question, question, juste encore, avant de revenir sur tous ces points. Le Brexit est prévu le 30 le le 31 octobre, normalement, est-ce qu'il aura lieu le 31 octobre Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marc, qu'il n'aura pas lieu le 31 octobre
6: Je crois que beaucoup va dépendre de ce qui arrive demain au Parlement euh, euh, britannique. Euh, je crois aussi que, mentalement, beaucoup de capitales se sont déjà préparées à l'éventualité d'un Brexit au-delà euh, du, du 31 octobre. Euh, je, je dirais que tout se joue à, à, à Londres, ou plutôt au, au Royaume-Uni, mm -hmm. euh, maintenant. Euh, qu Qu'est-ce qu que vont faire les, les parlementaires Et après, que va faire euh, Downing Street, le, le,
5: le gouvernement euh, britannique, au cas d'un mm -hmm. Michel. Alors – Peut-être qu'on peut parler de, deux minutes de, de Boris Johnson, parce que dans cette affaire-là, finalement, c'est lui où on disait qu'il n'avait pas forcément euh, un plan de bataille. On avait dit que tout ça était improvisé. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que tout ça était quand même assez savamment orchestré, parce qu'il est… Dans un poker un menteur, il a tout mis sur la table hier euh, et il est attendu le dernier moment pour essayer de négocier... C'est vraiment un accord tendance. de la 24e il corde le bras de l'Union européenne, mais c'était très compliqué. En misant sur une forme de désunion aussi de l'Union européenne, là aussi, c'était quand même très compliqué de mettre un coin entre les 27. Donc l'Union européenne a essayé de faire corps. Boris Johnson est arrivé en disant oh, « non, non, il n'y aura pas d'accord, ça négocie petit à petit. » Et finalement, il obtient quelque chose. Tout va se jouer au Parlement. Le Parlement, effectivement, ça va être très compliqué. Parlement au, britannique. Ouais, – Parlement britannique, ça risque d'être très compliqué. Donc a priori, le 31, on va pas vers, vers le Brexit tel qu'on tel qu l'avait imaginé ou tel que Boris Johnson l'avait imaginé. Et là aussi, ça va peut-être lui permettre de revenir au Parlement européen en disant « voilà, il y a un accord, on continue à parler avec cet accord. Moi, de mon côté, j'essaye d'avoir une nouvelle composition, de faire pourquoi pas une nouvelle élection législative anticipée. J'arriverai avec une nouvelle majorité ». Du coup, on pourra retravailler, mais en attendant, évidemment, mm. report, report
3: et encore report.
0: Bon, calcul politique, est-ce que vous êtes d'accord des... Est-ce qu'il a réussi à tordre le bras euh, des Européens Est-ce que c'est vraiment comme ça peu... que l'analyse Ils ont
3: donné un peu... Ah, c'est étonnant, parce que c'est à la fois peu et beaucoup euh, ce qui a été donné. Euh, le, le, ce, que, ce que les Européens n'avaient jamais donné à Theresa May, c'était le fait que euh, l'Irlande pou... du Nord pouvait faire partie de l'union douanière du Royaume-Uni. Ça, les Européens l'ont donné. Ce qui est quand même une concession. Mais les Anglais, quand même, acceptent symboliquement l'idée que l'Irlande du Nord reste dans l'Union européenne, au moins sur la partie normative, ce qui est symboliquement très très fort. C'est-à-dire, on dit, l'Irlande du Nord, finalement, c'est l'Irlande. Et pour les 25 ans qui viennent, puisque les procédures de sortie de ça sont tellement complexes, je pense qu'ils en ont pour un demi-siècle avant de sortir. Et ça ouvre le problème de l'Écosse, ça ouvre le problème de ci et de cela. Donc on voit aussi un gouvernement britannique qui est décidé à aller au Brexit. Donc je pense que demain, il y a des chances qu'ils obtiennent les 20 voix qui leur manquent, mmh. peut-être avec quelques gens du Labour qui eux-mêmes euh, commencent oui, à tanguer. – d'opposition. – Il va y avoir pression. – Il va y avoir de là, des de pressions, de donc de on ne peut pas partout, dire ouais. que c'est foutu d'avance. Ça peut se faire demain, mais je pense que sur le plan des traces de fond, tout est maintenant écrit. C'est-à-dire l'Irlande sera un seul territoire commercial, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Le problème commence dès après-demain ou dès le 1er janvier parce qu'il va falloir négocier l'accord de longue durée qui va être une guérilla effroyable parce qu'on voit très bien où Boris Johnson et ses amis veulent aller. Ils veulent aller vers le modèle ultra-libéral, le Singapour Thames oui, euh, la, la, la défiscalisation au port de l'Europe, la compétitivité contre l'Europe. Donc on est parti, mais vos enfants, nos petits-enfants, enfin, c'est une histoire infinie. Et puis c'est aussi, aussi, une dernière chose, c'est aussi très triste. Je veux dire... On voit bien la tête de Juncker. C'est quand même une défaite d'un idéal euh, qui, avait, qui avait mis un certain Juste temps à se. l'a dit,
4: ouais, oui. C'est quand il, même, même très si très...
3: les Anglais ont tout fait pour ralentir le processus d'intégration, parce que ce qu'ils veulent, eux, ce qu'ils voulaient, c'était le grand marché, mm -hmm. euh, c'est quand même une défaite pour nous tous. C'est vrai
0: qu'on a l'impression, on se dit, bon, il y a un accord, il y a une espèce de soulagement, mais en réalité, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne qui se voit amputée d'un membre très important.
3: – C'est une nouvelle nouvelle enfin, pour moi vous aussi. Pas hein, –
4: on Côté européen enfin, s'intéresser pas... au côté pas européen. – Non, c'est catastrophique, oui. mais
3: sur le plan de l'idée européenne, c'est
5: quand
4: Virginie. même…
3: Un... – bah, Déjà que l'Europe ne va pas très très fort, si en plus on,
5: voilà, on, on supprime quand même un poids qui était très mm -hmm. important, on va de moins en moins fort, c'est même, le, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit il n'y a pas longtemps que… D'autres personnes, comme Dominique Strauss-Kahn, disaient que l'Europe était en passe d'aller en deuxième division par rapport aux grands géants des que que États-Unis et des est autres. Est-ce que
0: c'est le risque Est-ce qu'en effet, l'Union européenne, Virginie ensuite Marc, va se retrouver en seconde division deuxième Alors division. là,
4: maintenant, c'est tout l'enjeu de la nouvelle commission avec euh, Madame <rire> van der Leyen. Parce que c'est à elle. Non, alors évidemment, elle a pris un peu de retard. <rire> mais euh, d'ici oui, un mois. Elle devrait entrer peut, en fonction voilà, le premier novembre, ça elle sera novembre. Elle ne peut pas, puisqu'elle n'a pas eu tous les commissaires, notamment le commissaire français. Mais euh, voilà, c'est l'enjeu de, de ce qu'elle doit faire. Et euh, est-ce qu'on veut faire une Europe puissante est puissance Est-ce qu'on veut avoir une sécurité commune Est-ce qu'on va avoir des affaires étrangères communes et, Parce que pour le commerce et le règlement, c'est plutôt bien fait, mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est de s'imposer comme puissance. Et mm -hmm. ça va être beaucoup l'enjeu de, de sa commission. Mm -hmm. Vous êtes -vous les réagir et Il
3: y a une analyse aussi qui dit euh, que débarrasser du prisme anglais, qui quand même... Encore une fois, à part le marché unique, tout le reste était non négociable. Donc on fait du business, mais on n'intègre rien. Mm. On ne rentre pas dans Schengen, on ne rentre pas dans le, la monnaie unique, on ne rentre pas dans ceci, on ne rentre pas dans cela, les exceptions. Strauss-Kahn a dit aussi mm. il faut se débarrasser de l'Angleterre. Il faut qu'il parte, oui, parce que ça peut donner aussi une espèce de rebond à l'idée européenne, de resserrer les liens, de se mettre d'accord sur les choses sur lesquelles on avance un peu quand même. L'union bancaire, ça a avancé. Il y a des choses qui avancent. Et peut-être que sans mm -hmm. cette espèce de tragédie brexitienne qui occupe tout le monde depuis 3-4 ans, mm -hmm. euh, on ira peut-être un peu plus vite.
0: La preuve de ces trois années de discussion, c'est que l'union fait la force
6: une, je crois qu'une une très bonne nouvelle qu'on a vu. Il y a eu une mauvaise nouvelle, mais la Nouvelle Nationale, c'était il y a trois ans, le référendum. Mmh. Euh, je crois qu'il y a une bonne nouvelle. Finalement, on finit avec cette histoire, j'espère, <rire> euh, de la négociation du Brexit. Euh, on, veut, on veut tourner la page. Mais il y a une, une très bonne nouvelle, c'est que le Brexit n'a pas créé un précédent dans l'Union européenne. Personne n'a dit euh, on va imiter les Britanniques. Au mm -hmm. contraire. C'est même le contraire. L'autre jour, réalité. Salvini disait Donc, nous sommes très contents avec l'Europe. Ouais, <rire> il faut garder l'euro. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le, le mot eurosceptique, on, on le prononce de moins en moins. Mm. Euh, il n'y a plus d'eurosceptiques. Même les, les, on le disait, les europhobes, les extrêmes ouais, ils oui. veulent être en Europe. Ils ne veulent pas partir de l'Europe.
0: <rire> c'est les opinions publiques aussi hein, qui vont dans ce sens-là. Euh, les Catalans, ce que... les, les Catalans, on va en parler dans un instant. Les Catalans, on va le mettre dans ah, leur. Mais, mais
5: tout à l'heure, de quelque chose d'important, c'est on va voir les conséquences de l'après Brexit, le jour où il arrivera. Mais c'est vrai qu'on parlait des Écossais, on parlait du Pays de Galles, par exemple. Les Écossais qui eux, va se diriger vers une
0: indépendance. Voilà, parce que de fait,
5: ils ne sauront ils ne seront plus dans l'Union européenne telle qu'ils qu l'ont connue jusqu'à présent. Et ça va peut-être renforcer ce côté indépendantiste. Euh... – Il y a
3: une inégalité de fait maintenant Exactement, entre eux et l'Irlande du Nord. puisque les Irlandes du Nord, toujours de facto dans l'Union européenne. Et les autres, ils ne seront plus dans l'Union européenne. Donc <rire> moi, je pense qu'ils vont vers du tangage. Enfin, euh, euh, je veux dire, il n'y a, a pas de fumée sans feu. <rire> il va y avoir un tangage britannique assez fort quand même. – Si
0: on essaie de… parce qu'on voit qu'il y a… Euh, il y a quand même un risque. Enfin, le, ce Brexit va arriver. Il va falloir... C'est Michel Barnier hein, qui va oui. négocier euh, la suite des relations entre l'Union européenne oui, si vous et... Si vous permettez de dire un mot sur Michel Barnier, c'est
5: lui qui va continuer, mais c'est vrai que c'est lui qui est en pôle position aussi pour devenir le fameux commissaire qui manque. – Oui,
4: mais je, je euh, crois fois, Ça va être
5: compliqué. – Ils ont vraiment mais, besoin de lui, là. Ouais, – <rire> Voilà, cest a du boulot, là. – Voilà, on il pense qu'il
4: qu est en pôle position, mais en fait, le fait qu'il qu lui ait confié la négociation de la future relation fini. commerciale, c'est… Mm – -hmm. Donc fini. lui, va avoir cette tâche
0: maintenant. Ouais. Euh, il a fait ses preuves hein, sur le Brexit, il fait ouais. l'unanimité. Il euh, y a quand même un avenir qui apparaît un peu sombre euh, d'un point de vue économique, peut-être aussi, pour, euh, pour l'Union européenne, sans le, le, le Royaume-Uni, Marc
6: je, je crois que ça, 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 ça c'est au-delà de, de, du Brexit du Royaume-Uni. La conjoncture économique mondiale est un peu sombre, en effet. Euh, mais je, je ne crois pas que... Bon, je ne suis pas expert Ça fait
0: trois mais...
4: ans qu'on dit attention, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe oui, oui. En fait, C'est plus fait pour les marée. Britanniques mm. que pour les Européens. Hein. C'est les conséquences. Aujourd'hui, ce qu'on a vu pour l'instant, ce qu'on constate, c'est vraiment une baisse des investissements en Grande-Bretagne euh, de l'ordre de 15-17% pour des chiffres de septembre. Donc c'est un investissement direct étranger. Donc ça, c'est quand même conséquent. Et il y a aussi une chute des migrations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'Européens qui viennent, qui curieusement sont remplacés d'ailleurs par une population asiatique. On s'y attendait pas, mais comme ils ont besoin de main dœuvre ça... Mais c'est franchement pour les Anglais que ce sera beaucoup plus compliqué mmh. que, que pour les Européens. Diane
3: en fait, il y a un pari énorme qui est de dire... Je vais quitter un modèle qui était euh, un modèle quand même semi-industriel. Il y avait encore de l'investissement industriel. On était avec le marché unique, on vendait en Europe. Les Japonais investissent en Angleterre parce que l'Angleterre peut vendre les voitures à paris -Avair. On quitte ce modèle pour aller vers quelque chose de flamboyant. Le navire de la Reine va reprendre les océans. On va faire du commerce, on va faire du service, on va attirer l'argent. Tout le monde sait que c'est crade. Hein quand on attire l'argent, on est forcément dans des... Enfin, je veux dire, on rentre dans une économie totalement financiarisée. Et ça, ça va être à nos portes. C'est pour ça que je dis, le vrai job maintenant de Barney, etc., c'est comment faire en sorte de dealer quelque chose qui ne met pas aux portes de l'Europe modèle. Et puis ils ont un deuxième problème, c'est qu'il faut que leur société résiste à ça. Parce que l'Angleterre, elle est, elle est riche, mais elle n'est pas riche partout. Quand vous sortez de Londres, pas, enfin, je veux dire, les, les petites classes populaires, les classes moyennes, etc., mais sont des
0: classes
3: qui ont un, un statut qui est extrêmement dur mm -hmm. par rapport au statut qu'on a en France ou qu'on a en Europe continentale. Et il y a une étude qui est sortie ce vendredi, euh, de UK in Changing Europe,
5: c'est un, bon, un institut économique, qui a établi que ça coûterait 2000 livres par an, par habitant, la sortie de la sortie de l'Europe c'est une somme considérable pour des personnes qui sont des classes populaires ou dans des classes même dans des classes moyennes euh, donc ça va être un coût énorme et pour euh, le reste de l'Europe il faudra aussi surveiller ces questions de frontières qui risquent d'arriver aussi très vite parce qu'il y aura des problèmes économiques mais pas que, il y aura aussi des problèmes sanitaires qui pourront arriver, des problèmes de pandémie euh, cette fameuse frontière dans la mer qui est en train de se construire entre l'Irlande du Nord, les, les Anglais, les Britanniques et, et, et le reste de l'Europe petite, petite frontière au sein du Royaume-Uni Mais qui va décider quoi Les Anglais Donc c'est qu'une question de confiance Est-ce qu'on peut avoir confiance ou pas mm -hmm. Tout ça il va falloir apprendre en marchant C'est pas, pas facile, c'est pas gagné non plus mm
0: -hmm. Est-ce que c'est un risque pour l'Europe On va terminer là-dessus rapidement d'avoir un Royaume-Uni aussi affaibli, à côté c'est quand même des, comme des voisins extrêmement proches
4: euh, – Aussi affaibli, ben moi je pense que c'est quand même un pays qui a aussi beaucoup de ressources, oui. qui va se reconstruire. Ils n'arrêtent pas de parler de leur projet de d'accord de, bilatéral avec les États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a le Commonwealth, il y a plein de liens, et puis il y a plein de liens avec l'Europe. C'est pas parce qu'on n'est plus dans l'Union européenne qu'on arrête de commercer demain avec la Grande-Bretagne. Donc on va juste faire les choses un peu différemment, mm -hmm. mais… Euh... Moi, je pense que ce n'est pas du tout la fin, euh, la fin du Royaume-Uni. Hein.
0: Et l'accord sera donc soumis au vote euh, des députés euh, britanniques. La Chambre des communes se réunit demain, un samedi. Ce n'était plus arrivé depuis la guerre des Malouines en 1982. Et on verra ce qu'il en ressort. Autre crise sur le continent, mais de celle-ci, l'Union européenne semble bien ne pas vouloir s'en mêler. En Espagne, rappelez-vous, il y a deux ans, ils avaient proclamé l'indépendance de la Catalogne. La justice a rendu son verdict lundi. Les chefs de file du mouvement Ecop de lourde peine de prison pour sédition et c'est le point de départ d'une semaine sous très haute tension.
2: Cette sentence marque la fin d'un processus judiciaire qui s'est développé, je tiens à le souligner, avec toutes les garanties et une transparence absolue.
6: Le gouvernement et moi-même, en tant que président, rejetons ces peines comme injustes et antidémocratiques pour avoir fait partie d'un procès politique et d'une cause générale contre le droit à l'autodétermination de la Catalogne
2: et contre l'indépendantisme. Dans une démocratie, personne n'est jugé à cause de ses idées ou parce qu'il défend un projet politique, mais pour des crimes qui sont dans notre code juridique. Nous exigeons la fin de la répression et la liberté des prisonniers politiques exilés, y compris l'amnistie comme point
6: final de toute représailles.
0: après le référendum d'autodétermination et la proclamation de l'indépendance au catalan, ce qui me frappe, euh, moi, Marc, c'est qu'on a l'impression que les interlocuteurs ont changé, mais que le discours est toujours le même. Est-ce que c'est le cas Dans les arguments avancés, par l'un et par l'autre Oui, je,
6: je, je, crois, je crois que deux ans, deux ans après, il y a des, des choses qui ont changé. Euh, L'État espagnol a démontré que l'indépendance n'était pas possible. A stoppé en sec l'essai le, qu'ont fait les indépendantistes catalans de déclarer de manière illégale euh, de séparer en, en, en fait un, un, un morceau de l'Espagne de l'Espagne d'une manière euh, hors, hors la loi ce, ce, ce chemin euh, cette voie ne, ne, ne marche pas le gouvernement espagnol à cette époque qui était un gouvernement conservateur euh, le, le pouvoir judiciaire euh, ont, ont stoppé cette voie là maintenant il, y a une, il continue à avoir une division très forte euh, dans la société catalane on voit aujourd'hui qu'il y a une journée de grève euh, en Catalogne il y a des dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes mm -hmm. euh, dans la rue. – Les
0: images en direct en ce moment
6: ?– Le problème n'est pas résolu. Les arguments, euh, oui, sûrement, sûrement les arguments n'ont sont, pas changé en, en essence d'un côté à l'autre. – Mais ça, c'est inquiétant,
0: non ?– Mais la situation,
6: la situation a, changé, a changé, je crois, la situation. Euh, le, le côté indépendantiste a constaté que, que la voie unilatérale euh, et illégale n'aboutissait pas.
0: Il mm -hmm. euh, y, 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 y a une différence quand même peut-être à, à, à signaler, c'est qu'on dit que les peines ont, prononcées ont été très lourdes, euh, peine mm -hmm. de condamnation pour sédition, or la justice n'a pas retenu euh, l'accusation de rébellion, c'est quoi la différence
6: L'accusation la, 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 de rébellion était beaucoup plus, euh, aurait entraîné des peines beaucoup plus lourdes et entraîné une... Euh, euh, L'usage de la violence, euh, disons pour faire, ce n'était pas les mots exacts, mais pour euh, mettre en place un coup d'État. Euh, le parquet euh, avait demandé ça, mm -hmm. euh, avait demandé la peine de, de, de rébellion. Donc on peut dire que la décision judiciaire est restée dans un... Dans un, dans, dans, dans un, point, un, un milieu, j'allais dire un juste milieu, mais je suis parti pour dire si c'est juste ou non, mais, mais dans le milieu. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'on peut dire que les dirigeants espagnols à Madrid se sont cachés derrière les robes des juges pour ne pas aborder ce qui était en fait un problème strictement politique et non pas judiciaire Virginie
4: Moi, je crois que c'est assez compliqué aujourd'hui pour Pedro Sanchez parce qu'il euh, n'a pas pu former son gouvernement. Il a des élections législatives dans un mois. Et il veut à la fois apparaître comme l'homme du dialogue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas fermer la porte aux Catalans. Il a toujours dit qu'il voulait parler avec eux. Et en même temps, devant les images assez terrifiantes de guérilla urbaine qu'on voit à Barcelone, il est aussi obligé de montrer de la fermeté pour rassurer les Espagnols et faire en sorte qu'ils votent pour lui. Donc c'est assez compliqué, ça rappelle un peu la situation des gilets Alors jaunes le processus,
0: le processus judiciaire a été lancé par son prédécesseur, je pense votre contrôle marque, mais est-ce que quand même, Madrid n'a pas... Est-ce que Madrid instrumentalise euh, la, justice demander, question, euh, la justice dans cette question catalane C'est ce que, que reprochent les Catalans au... enfin, à Madrid.
5: Oui, et de l'autre côté, est-ce que les Catalans ne sont pas en train d'instrumentaliser ce qui est en train de se passer euh, dans la rue en vue des prochaines élections, etc. On, on se demande même si les uns et les autres ne sont pas en train de s'instrumentaliser eux-mêmes. Euh, pourquoi Parce que derrière, il y a certainement des élections qui approchent et que tout le monde veut tirer un petit peu profit de tout cela. Le rôle de Madrid là-dedans, effectivement, il est, il est, euh, il est ambigu, c'est moins qu'on puisse dire. Le, le, le rôle aussi du, du président catalan, euh, Kim Torra, est assez, est assez étrange. En tout cas, moi, ça m'a paru un peu bizarre, c'est-à-dire d'aller dans les manifestations un jour, de descendre comme ça et d'aller dans les manifs, pourquoi pas. D'autre côté, sanctionner les manifestants et envoyer la force, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut. Euh, de l'autre côté, il y a aussi la population j'essaie de, de voir aussi ce qui se passe du côté euh, catalan et du côté du peuple catalan. Et je me demande si ce n'est pas le grand perdant, en fait.
0: – Alors, euh, euh, bah, je vous laisserai agir à ça. Est-ce ouais, que est, est ce, Mar que ce sont Mar. les Catalans <rire> qui sont les, les grands perdants On parle de Madrid, on parle de Barcelone. Est-ce que les Catalans, euh, c'est une société qui est aujourd'hui, deux ans plus tard, très divisée euh...
6: ?– Oui, c'est pour ça. Je, je, je suis très sceptique sur l'usage du, du terme « les Catalans euh, ». Parce qu'en fait, les Catalans, comme vous dites, ils sont très divisés, les Catalans. Euh, les les partis indépendants, il faut rappeler, n'ont jamais eu une majorité de voix dans des élections depuis euh, des années. En fait, jamais, jamais ont, ont eu une majorité de voix dans des élections. Et il y a eu, je crois qu'il n'y a aucune région ou entité politique en Europe qui a voté autant de fois que la Catalogne euh, dans, dans, les, dans les dix dernières années. Alors euh, dire les Catalans, je, je n'ose pas, juste les catalan, mais je n'ose pas généraliser euh, mm -hmm. sur… Euh, sur les Catalans, à propos de ce pour
5: 48% des Espagnols interrogés, des Catalans interrogés, sont contre l'indépendance. 48%. 44% sont pour. Alors, il manque la majorité. Je laisse réagir, cette Quand
3: on est un peu de l'extérieur, je trouve que c'est surtout. C'est la faillite du politique. C'est-à-dire, des deux côtés, il y a faillite du politique, du côté de l'État espagnol qui applique la loi espagnole, hein, je dirais, et les conservateurs particulièrement, euh, c'est comme ça, comme vous dites Marc on sort pas de, de l'Espagne comme ça de manière unilatérale mais en même temps on aurait pu faire de la politique et les catalans on fait pas un référendum d'autodétermination unilatérale sans respecter rien et puis on remet pas de l'huile sur le feu Et puis, ça. donc je trouve que, et puis le fait que l'Espagne n'ait pas de majorité depuis maintenant euh, un an et demi euh, y a, enfin, y a, y a, on va d'une élection à une autre parce qu'on n'a pas de majorité fiable mmh. donc on sent que c'est un pays qui est en crise politique que ça soit au niveau central ou que ce soit dans sa relation avec le, le, euh, la Catalogne et peut-être euh, avec ce, ce cette culture régionale qui est très importante chez eux. Donc ça, je pense que c'est important. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est ce que vous avez dit, c'est la violence de ce mm -hmm. qu'on voit dans la rue. Enfin, je veux dire, on se croirait est... en France. Mais alors justement, il <rire> y, y a une espèce de radicalisation des mouvements, des, euh, de, 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 des mouvements dans la rue, les Gilets jaunes, la Catalogne, on peut parler aussi euh, des, des ultra-écolos euh, qui montent sur les trains, qui bloquent les trucs. Et, et donc, on sent qu'il y a un moment, il n'y a plus de dialogue. Il y a juste une revendication qui s'exprime par la force. Quand même, pour tous ceux qui connaissent Barcelone, comme tous ceux qui connaissent Paris, ou mm -hmm. quand on a vécu ça, c'est quand même très impressionnant. – Alors
0: justement, comment éviter maintenant d'aller euh, plus encore vers la confrontation Est-ce qu'il y a des solutions qui apparaissent Par exemple, Pedro Sanchez, et dans ses prérogatives, euh, est-ce qu'il pourrait déclarer une amnistie pour apaiser la situation
6: je, je crois pas que il a, il a dit je crois pas qu'il qu va donner une amnistie euh, ou, ou comment dit comme mieux les peines euh, des euh, de condamnés pour pour l'instant. Il y a des élections en, en Espagne. Ils peuvent accéder à des régimes carcéraux quelques-uns.
0: De semi-liberté
6: euh, De semi-liberté à partir de, de l'an euh, prochain. Mais c'est vrai que la, la dérive violente du nationalisme catalan, cette semaine, je crois que c'est un, un, un fait politique. Est-ce que c'est une dérive
0: euh, violente du nationalisme catalan ou est-ce que c'est des, des, des groupes ou des individus qui décident de se défouler dans la rue
6: bon, C'est une partie. De... Évidemment, ce n'est pas tout le nationalisme catalan qui est pacifique et pacifiste majoritairement, mais c'est une partie.
0: Donc C'est un vrai durcissement d'un... –
6: On a le même débat qu'avec les Gilets jaunes qui disaient nous ne sommes pas violents, c'est une minorité, oui d'accord c'est une minorité, mais on a eu trois nuits euh, suivies à Barcelone euh, avec, avec, avec des violences, avec des groupes indépendantistes qui disaient euh, il faut user les moyens nécessaires pour euh, protester, avec un président de la généralité de Catalogne, Kim Torra, qui avait dit d'une manière très ambiguë il y a quelques mois je vais le dire en catalan, Aparateo, ça veut dire faites pression, faites pression au groupe Donc, comité, de... De... Le feu, mmh, comité de défense de la République. C'est le... ces groupes euh, mmh. de protestation qui ont le même nom que les groupes révolutionnaires du Cuba dans les années euh, 60.
4: Non Virginie, moi je parlais tout à l'heure à notre correspondante euh, à Madrid qui était à Barcelone aujourd'hui. Et elle me disait euh, qu'il y avait des rumeurs comme quoi demain, des black box allaient arriver de toute l'Europe pour euh, oui. durcir la situation. Donc ça, c'est même hors de la problématique mmh. catalane. C'est ces groupuscules extrêmement violents qui mmh. saisissent des occasions. Et puis c'est aussi une guerre de l'image, parce qu'ils en profitent pour, pour passer ces images absolument terrifiantes et faire pression de cette façon. Si on essaie de réfléchir aux solutions possibles, donc Marc, vous nous dites, Amnesty, a priori, ce n'est pas une
0: solution. Euh, référendum, dans toute l'Espagne.
6: Alors, le, le, je crois qu'il y a un problème dans le dialogue politique, c'est que les deux partis n'acceptent ne, ne pas les mêmes règles. Il y a des règles communes pour tous les Espagnols, les, les Catalans inclus, qui sont les règles comme n'importe quel pays européen qui est la constitution espagnole. La constitution en vertu de laquelle le nationalisme catalan et les indépendantistes gouvernent la Catalogne depuis, depuis une dizaine d'années. Hein. Euh, il faut rappeler ça. Torra, il est président de la Generalitat de la Catalogne qui est une institution de la constitution constitutionnelle espagnole. D'accord, la constitution ne permet pas un référendum euh, euh, de sécession. Les indépendantistes disent, nous, nous exigeons euh, le référendum de sécession, le gouvernement espagnol et la majorité des mm -hmm. partis espagnols et la moitié des Catalans disent, il faut négocier, mais dans les règles.
0: Donc, Je sais pas comment, Quelle solution euh, comment... alors la, trop... Là, j'en ai évoqué ouais, deux, ouais, mais, non, mais lesquelles. comment, les re oui. comment oui. renouer un dialogue oui, oui. politique mais mais Dans le quel cadre,
3: cadre Dans, dans le cadre. quel cadre Et déjà, il faut que, encore une fois, il euh, y ait un gouvernement il euh, y a, y a, y a enfin, je veux dire il n'y a pas un premier ministre qui a une majorité aujourd'hui en espagne on en est à la troisième ça va être la troisième tentative. Oui, – oui, donc déjà si le 30 novembre c'est le 30 novembre si nos amis espagnols le novembre, si nos amis espagnols pouvaient donner une majorité à ce premier ministre au moins on avancerait on avancerait probablement d'un pas sauf que
0: ça ne sera peut-être pas le cas
6: mais si vous me demandez, moi je ne suis pas un, un politique, je suis un, simplement un journaliste un
0: observateur, et un, mais un observateur. Politique.
6: Mais, mais je, je crois que la solution, évidemment, est le dialogue dans le cadre légal, démocratique de l'état de
3: droit
5: oui, mais actuel. Avec un retour du
3: politique. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut donner de plus à l'autonomie catalane qu'ils n'ont pas, à part les instruments de Alors, il était question
0: de leur donner oui. plus en 2010, on, on, une autonomie élargie. Oui. Est-ce que ça ça pourrait être une option de nouveau. Ça, ça a pour, été retoqué par la justice nationale. Est-ce que ça pourrait être une, ça, ça pour, ça pour une être. réflexion à avoir sur l'ensemble de l'Espagne Je crois que
6: c'est la position, par exemple, du Parti socialiste oui, espagnol. On peut réformer la constitution espagnole. Évidemment, les, les, les voies sont difficiles. Il faut des majorités élargies. Il faut du dialogue. Il faut du consensus. Il faut surtout, pour commencer, accepter de jouer... Avec les règles de jeu. Si on joue au foot et une équipe dit les, les, les buts sont il y a
5: quatre buts au lieu de deux buts, euh, il n'y a pas un match les... à jouer là. Bon on exemple. parlait du foot parce que il euh, y a eu une information. La crise est tellement importante que le, que le classico que tout le monde regarde « Real Barcelone », il a été reporté. Mm -hmm. Donc c'est là qu'on ouais, voit que l'heure est, est très, vrai, très grave. Ouais. Même –
0: même. Ouais. Oui, alors ça ça, va faire, ça, ça va embêter pas mal de monde, en effet. Euh, Virginie, vous voulez réagir
4: ?– Non, non, j'écoutais. Moi, je pensais au rugby, au typhon euh, <rire> japonais, mais euh, là, ça marche très bien. <rire> – là, 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 euh, On pense, va, on va essayer de
0: conclure là-dessus. Euh, c'est cette question aussi de cette Espagne. Donc on le voit bien, il y a des élections qui arrivent. La question catalane est là. Elle va trouver une place importante dans cette campagne électorale. <coughs> euh, on a vu que, que, cette, euh, que cette société... Catalane est très explosée, mais que, en fait, le problème se pose à toute l'Espagne. Est-ce que l'Espagne peut imploser les questions qu'on se pose avec, autour de cette crise catalane
6: que, si l'Espagne peut hein, imploser, imploser c'est-à-dire que exploser.
0: la Catalogne devient euh, le catalyseur d'un problème qui se répand ou qui fait exploser, imploser l'Espagne.
6: Alors l'histoire a toujours des tournants inespérés et, et des explosions que personne ne voit. Maintenant, bah, ça va être les 30 ans, je crois, de, de la chute du mur de Berlin. Un mois avant, personne mmh. ne s'étendait. Mais je dirais, en regardant les éléments sur la table, que ce risque n'existe pas. Mmh. Euh, il existe un risque d'une crise larvée pendant longtemps, de, surtout en Catalogne, d'une division. Pas de, de, oui, une division qui ne, qui ne va pas se dénouer dans les prochains mois, évidemment, ni années. Mais je ne crois pas qu'il y ait un risque mm -hmm. d'implosion de, de l'Espagne.
0: Et des élections dans moins d'un mois, peut-être que ça va déjà permettre de, de donner un début de solution. Je vous propose qu'on retrouve maintenant David Berger à Genève. Bonjour David, vous êtes journaliste politique, correspondant parlementaire Bonjour. pour la RTS, la radio-télévision suisse. Bonjour, soyez le bienvenu dans Kiosk. Avec vous, on va, on va parler des élections fédérales. Dimanche, les citoyens helvétiques renouvellent leur parlement les sondages prédisent comme ailleurs déjà en Europe une poussée verte et c'est la population qui a imposé son agenda. Dans cette
1: Suisse peu habituée à faire de la rue son terrain de revendication, les grèves pour le climat ont été d'une ampleur rare. Les jeunes ont marqué les esprits. La Suisse subit particulièrement la hausse des températures moyennes. Ses glaciers millénaires fondent comme jamais, des zones forestières se dessèchent et des phénomènes naturels inquiétants font office de signaux d'alarme. Le gouvernement fédéral en tire les conséquences. De retour de vacances, il fixe à la Suisse un nouvel objectif de neutralité carbone pour 2050.
0: Je pense que la pression de la rue, c'était important pour montrer qu'il y a urgence, mais en même temps, c'est aussi la science qui a vraiment fait les études, qui a montré que les buts jusqu'à maintenant qu'on qu avait aussi du Conseil fédéral, que ça ne suffit pas.
1: Le climat s'impose comme le thème dominant de la campagne, à gauche comme à droite. Les libéraux ont consulté leurs militants pour définir une nouvelle politique environnementale.
4: C'est l'engagement de tous qui permettra de répondre aux défis climatiques.
1: Un vent favorable souffle dans le dos des partis écologistes. Pour la première fois de leur histoire, les Verts apparaissent en quatrième position des intentions de vote.
0: Alors, la stabilité traditionnelle de l'échiquier politique suisse, dû notamment à son système électoral complexe, ça limite les surprises. Euh, mais est-ce qu'il faut s'attendre à des changements de dimanche, David
2: oui, il faut, faut s'attendre à des changements. Tout indique que le vert sera effectivement très tendance au palais fédéral lors de la prochaine législature. Dans la rue, ceux qui font campagne en ce moment avec le sourire, ce sont les écologistes et les autres ont plutôt, on va dire, la boule au ventre. Vous parliez de, de sondages. Les sondages donnent 3 à 4 points de plus pour les verts de gauche et un bon en avant aussi pour les verts de droite, ce qu'on appelle ici les verts libéraux. Mais il n'y a pas que les sondages, ce n'est pas qu'une histoire de sondages. Il y a eu des élections régionales, les élections cantonales dans cinq cantons suisses euh, durant cette année 2019, et à trois reprises, les verts ont progressé nettement. Alors, la fin de la campagne a fait surgir une discussion autour des taxes, des taxes sur les carburants, des taxes sur les billets d'avion. Et là, on sent quand même une certaine résistance. Et ceux qui qualifient d'hystérie collective cette discussion autour du climat espèrent bien en profiter dans les urnes.
0: Alors, une poussée des verts qui se dessine. Mais est-ce que c'est une poussée au point d'accéder pour la première fois au gouvernement où en Suisse, tous les grands partis se partagent les sept places de ministres
2: alors c'est le débat du moment, c'est le débat de, de ces jours. Ce gouvernement, c'est trois parties de droite et un parti de gauche. Mais il en faut beaucoup hein, pour bousculer cette fameuse formule qu'on appelle ici la, la formule magique. Elle est, elle est très, très stable. La poussée attendue des verts et des verts libéraux donne des idées de recomposition à certains. Mais franchement... Franchement, on en est encore loin parce qu'aujourd'hui, mettre un ou une écologiste au gouvernement, pourquoi pas Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Euh, au détriment de qui, déjà Est-ce qu'il faut mettre un écologiste de gauche ou un écologiste de droite Et puis dans ce pays, il faut non seulement gagner, mais il faut regagner. Il faut faire ses preuves pour faire son entrée au gouvernement. À mon avis, les Verts vont devoir encore attendre un tour.
0: Alors, le changement climatique est au sommet des préoccupations des Suisses qui l'ont imposé comme principal thème de campagne. Les citoyens, qui sont pourtant souvent consultés, quatre fois par année, ont di dicté l'agenda. Est-ce qu'ils ont mis... Euh, ces politique sous pression.
2: Oui, la rue a parlé fort, elle a parlé même très fort cette année. Il y a eu 500 000 personnes dans les rues au mois de juin pour réclamer l'égalité hein, lors d'une grève des femmes dont on a beaucoup parlé, euh, même en, en Europe. Et puis, il y a ces jeunes, des dizaines de milliers de jeunes qui sont venus plusieurs fois dans les rues de Suisse. Ils n'ont pas relâché la pression. Et oui, ça, ça a mis justement une pression sur ce, sur ce monde politique. Ici, les préoccupations traditionnelles, c'est les coûts de la santé, c'est l'avenir de, de, des retraites, c'est la politique d'immigration. Mais la discussion sur le climat, eh bien, elle a un peu tout chambouillé. Et dans ce pays alpin qui pourrait souffrir particulièrement d'un réchauffement climatique, et eh bien c'est vrai que, que ce thème a vraiment pris beaucoup d'importance. Mais à deux jours du verdict, il y a une question qui se pose, c'est... Qui va aller voter Parce que les jeunes, eh bien, ce sont de grands abstentionnistes en général. Alors, est-ce qu'ils vont passer de la rue aux urnes De cette question va vraiment dépendre la force de cette poussée écologiste.
0: Et vous le verrez aux premières loges, vous serez sur le pont pour la RTS dimanche. Euh, merci beaucoup David d'avoir été avec nous depuis Genève. Et puis je vous dis évidemment à très, à, vous. Bientôt. à très bientôt. Euh, on l'a entendu, hein, David le disait, euh, il y a une mobilisation, la, la rue a poussé. On a vu les résultats des élections, euh, que ce soit les européennes, que ce soit certains Länder en Allemagne, que ce soit la Belgique, le Luxembourg. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est un phénomène durable selon vous
5: Non, je pense que c'est durable parce qu'il y a une prise de conscience et il y a surtout euh, un catalyseur. Euh, et la, la jeunesse a besoin de quelque chose pour se mobiliser. Euh, le climat est cet élément déclencheur. Et ça parle à tout le monde et la jeunesse et notamment c'est pour ça que qu'on on voit un petit peu partout euh, Greta Thunberg, etc son discours mobilise euh, c'est pas pour rien qu'on a on a entendu David qui nous disait qu'il y avait euh, plusieurs milliers de personnes dans les rues
0: une dizaine de milliers
5: oui ouais c'est ça donc je pense que il y a une prise de conscience générale prise de conscience européenne on l'a vu euh, aux élections et ça 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 c'est nouveau euh, on parlait d'immigration dans le monde... Je
0: parce que si on prend l'exemple de la Suisse, il y a 4 ans, c'est plutôt l'immigration qui a fait Justement, la campagne. – Justement, en France aussi, c'est pour ça que je faisais voilà le parallèle,
5: c'est que l'immigration était très présente. Là, c'est le climat, mais qu'est-ce qui nous dit que dans présente. 4
0: ans, ce sera toujours le climat Parce que les ça verts... Ça
3: va se déglinguer. Ouais, ça ça, va se parce qu'on le voit tous les ça jours. Ça va se déglinguer. Mais oui, ces gens jeunes qui sont plus motivés que nous, euh, Bien sûr. ils ont toutes les raisons de l'être. C'est eux et leurs enfants qui vont vivre dans la terre qu'on est en train de laisser. Donc, pas de plan B et donc il y a une prise de conscience. Je pense aussi que ce que tu dis sur le, sur le fait que c'est aussi des générations à cause. Nous, on avait nos causes et ouais. ils ont une grande cause, ils la portent et ils vont y aller. Et les résultats aux élections européennes montrent très bien que ce n'est pas quelque chose de, 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 de passage. On est en train de tuer l'écologie bobo. Euh, en, enfin, l'espèce de truc anti un petit peu utopiste qu'il y avait dans les années 70 80 vers quelque chose de beaucoup plus politique. En Allemagne, les résultats des Verts, en France, aux élections européennes, les résultats des Verts, ça les oblige aussi, eux, à faire leur propre réforme intérieure, ouais, d'être mmh. dans quelque chose de, de, qui propose au lieu d'être dans la contestation. Donc c'est quelque chose qui va marquer… – La rentrée dans
5: l'atmosphère pour les Verts, ah, oui. quand ils vont rentrer en politique, vraiment, si jamais on leur donne des responsabilités sera très difficile.
6: Mm – -hmm. on, on est à ce
0: moment-là, Marc, vous êtes d'accord C'est le moment de l'entrée en politique des Verts, réellement
6: ?– C'est possible, une chose qui m'a… j'ai trouvé fascinante dans l'intervention de notre confrère en Suisse, c'est qu'il y a en partie de, vert, de, gauche. de gauche et de droite. <rire> je trouve que c'est un, un révélateur. Euh, oui. Du moment où on vit, où, où l'écologisme est en train de devenir un cadre, un cadre mental. Oui. Et peut-être on va... J'avais lu quelques analystes qui disaient que l'écologisme va être la future démocratie chrétienne en Europe. De la même façon qu'après la Seconde Guerre mondiale, la, la démocratie chrétienne dans des pays comme l'Italie ou l'Allemagne oui. était représentée en grand consensus, euh, même conservateur, mais... Mais mm -hmm. qui faisait changer les choses, un programme social, etc. Maintenant, ça pourrait être euh, euh, l'écologie. Et je vois, je vois de, si, si je peux m'aventurer un peu, deux tendances dans nos pays l'écologie et, pour revenir un peu à la question précédente, la nation. Comme si c'était deux pôles euh, qui, qui mm -hmm. définissent euh, les clivages politiques. C'est en tout cas ce qu'on
0: voit depuis quelques années. Écologie Nation,
4: vous êtes d'accord avec ça pour conclure euh, Je Régine. pense que ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir de plus en plus d'expériences à suivre. Alors, elles vont être soit au niveau des pays, c'est-à-dire euh, en Suisse, si jamais ils arrivent à mettre quelqu'un, un ministre au gouvernement qui soit vert. Les Danois, par exemple, sont vraiment euh, très avancés avec le plus grand pôle d'éoliennes offshore. Qui <coughs> existe. Donc, il faut qu'on suive ces expériences. Et puis, il y aura aussi. Euh, la volonté européenne de faire quelque chose sur le climat. Ils sont en train de, de mettre en, en place plein de nouveaux instruments, financiers notamment, et on va voir si les choses avancent ou pas. Mmh, et on verra euh, aussi euh, dimanche en Suisse comment ces préoccupations climatiques se
0: traduiront dans les yeux. En réponse dimanche. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Marc Bassette, del país Michael Zames du groupe v Via, Ziad Limam d'Afrique Magazine et Virginie Robert euh, des Échos. Euh, Ziad, la Tunisie, ça ne nous a pas échappé à un nouveau président. Kaïs Sayed, 66 ans, juriste respecté, archi-conservateur et dogmatique, austère, plébiscité, avec près de 73% des voix. Kaïs Sayed dit vouloir porter le message de la révolution de 2011. Écoutez sa réaction à sa victoire, une joie toute contenue.
3: Aujourd'hui, nous allons tenter, avec nos forces, de construire une nouvelle Tunisie. La Tunisie que le peuple a fait surgir en décembre 2010 et janvier 2011... Pour aboutir à ce slogan, le peuple veut. Et aujourd'hui, vous allez accomplir ce que vous voulez.
0: Une nouvelle révolution dans le cadre de la Constitution. Est-ce que c'est l'analyse qu'on peut faire de cette élection, aziane
3: Je pense que le message des électeurs, ça a été très clair. Il y avait « revenons aux bases de la révolution, à la discussion de 2011 ». Et cette discussion, elle s'est perdue dans les gouvernements successifs, dans les accords politiques, dans les majorités fluctuantes, etc. L'idéal qui a porté la révolution s'est incarné dans ce candidat qui est Donc arrivé. C'est une
0: suite logique, en fait, l'élection de Non, c'est un retour,
3: c'est une tentative de retour. C'est peut-être une utopie. Je pense qu'on vit aussi beaucoup d'utopie. Et que peut-être que les électeurs tunisiens avaient besoin d'une utopie forte, qui leur dise que c'était possible de revenir à, 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 à un idéal qu'ils avaient lancé en 2010-2011, je pense qu'il y a des points très clairs dans le discours de, de Kaysaïd qui, qui, qui utilisent des mots très précis, le mot corruption, ça c'est un mot qui tilte, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de ras bol généralisé de, de, de la corruption ou de ce qui est perçu comme de la corruption, il y a le mot « jeune », il le dit tout le temps, ça aussi, ils ont voté massivement revenir, pour lui. – Il euh, Donc il y, y a beaucoup de choses qui, qui relèvent à la fois de l'utopie et de la réalité. Et puis, euh, – vous, vous avez fait un portrait euh, euh, un petit peu… – À la schlag. Euh, – Voilà, peu, non, <rire> mais je, je dis ça parce qu'en fait, on n'en sait rien. C'est aussi l'autre partie de l'histoire de, de Kaysaïd, c'est que c'est vrai qu'il a donné des, des positions, par exemple, sur, le, sur les questions sociétales qui sont des, 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 des réponses très conservatrices, mais quand vous regardez la société tunisienne d'aujourd'hui, il est en phase avec la société, 80% de la société tunisienne sur ces questions-là. Quand on dit qu'il est néo-islamiste ou proche-islamiste, personne n'en sait rien. Et ça se peut demain. Et on va, vite, on va vite le voir. Il va être obligé de composer avec un Premier ministre qui va probablement être néo-islamiste, etc. On va voir comment ça va se passer. Donc en fait... – en fait. Vous êtes en train de quelqu'un de, quelqu non, là, de je souverainiste, pas, non, pragmatique, populaire, non, dire, voire populiste. – Je ne pourrais même pas dire oui, parce qu'il a par exemple, sur, la, sur, les, 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 sur les questions de l'architecture nationale de l'État, il, il a une vision très révolutionnaire. Ouais. C'est-à-dire on inverse... On inverse le système, le bas, on le met en haut, on fait monter les régions, le pouvoir ah, le descend bloc. au niveau local mm -hmm. et on élimine pratiquement Juste les... – Juste pour
0: bien comprendre euh, comment s'est jouée euh, ce, cette élection, est-ce qu'il y a une réelle adhésion, euh, pour dire les choses autrement, une réelle adhésion à Kayssaïd ou est-ce que c'est du dégagisme aussi
3: ?– Il a supporté ce que j'appelle moi l'utopie, c'est-à-dire... – Ça n'est pas que du dégagisme. – du rêve, il a eu en plus une situation un peu particulière où le candidat qui lui était opposé... Nabil Karoui a quand même passé les 9 dixièmes de la campagne électorale en prison, ce qui n'est quand même pas le meilleur moyen de faire campagne.
0: Mmh. – Lui s'est d'ailleurs arrêté de faire campagne. – Oui, mais
3: bon, en même temps, il n'était pas en prison, donc ça, 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 ça joue. Et puis la prison, il n'y avait pas que ça, c'est-à-dire que… Euh, ça, ça a contribué à façonner une image de Nabil Karoui euh, qui circulait, je ne sais pas quoi, euh, mm -hmm. corruption, mafioso, truc, euh, euh, Berlusconi, eh ben, il est en prison, donc bon, ok, mais je pense que ça a joué, ça, 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 ça a faussé en partie le, le mm -hmm. process, mais il a quand même fait
0: 75% mm -hmm. des voix.
4: Virginie, so mm -hmm. so so ce que j'ai trouvé frappant dans cette élection, c'était l'adhésion des jeunes, mm -hmm. parce que vraiment, on s'y attendait pas, surtout sur un personnage qu'on décrit totalement conservateur, et aussi le sentiment, je crois que ce que vous disiez est très vrai, c'est que il amène une idée d'intégrité. Vous parliez de faire vivre l'utopie, mais je crois aussi qu'il y a une idée d'intégrité. Et on sait aujourd'hui que dans les challenges qu'il a, il y a évidemment la lutte contre la corruption, il y a évidemment peut-être remodeler la société politique, il y a aussi trouvé de l'emploi pour les jeunes, parce que 35% de la jeunesse quand même n'a pas d'emploi. Et donc, il y a eu quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et les jeunes. C'était vraiment surprenant et intéressant. – le Conseil,
5: je crois qu'il y a des jeunes évidemment… Il y a des jeunes identitaires, il y a, il y a, il y a un tout. peu souverainiste, il y a un peu de tout. Il y a les ex-ligues
3: euh... révolutionnaires, il y a tout. Voilà.
5: Et puis il y a eu un peu de tout
0: aussi dans cette campagne. Ouais. Comment il les a séduits ces jeunes
3: D'abord, il, il a fait, ça, ça, ça devrait être enseigné dans les cours de Sciences Po, il a fait une campagne sur le cinquième couloir, dans le virage très loin, on l'a vu venir il y a cinq mois, six mois, sept mois, les Tunisiens un peu plus qui passent beaucoup à la télé. Mais on disait, bon, il sera dans les trois premiers, etc. Mais...
0: Il a fait une campagne de terrain
3: fait une campagne de terrain, il va boire son café le matin. Il y a des... Alors, qu'est-ce qui relève de la sincérité Qu'est-ce qui relève d'une forme de construction, déjà euh, Il ne faut pas oublier qu'il est prof, oui. il a des amphis, il a, il a su parler à des générations de juristes depuis 20 ou 30 ans, euh, il a le même discours depuis, depuis toujours. Il, 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 voilà. il y a quelque chose, encore une fois, de révolutionnaire dans l'approche. Mais les problèmes tunisiens ne sont pas que révolutionnaires. Mm -hmm. Il y a des problèmes économiques mm. qui sont très, très lourds. Il, il y a, propose il y a pour ça Parce qu'on dit qu'il a ni parti,
0: no, ni, ni programme. – no ouais, Le vrai. problème,
3: c'est que… Excusez-moi de l'anglais mm. sur une chaîne francophone.
0: – C'est mal. – Personne <rire> ne le sait
3: parce que, un, lui, son programme, ce c'est pas, pas sa compétence. Le président tunisien n'est pas le, le, mm. pas le chef de l'État. – Alors a... qu'est-ce qui
0: va se passer maintenant ?–
3: Alors le problème, c'est le Parlement où il y a toutes les chapelles possibles et inimaginables, y compris un nombre euh, mm. assez impressionnant On va
0: regarder, juste qu'on regarde ce que nos téléspectateurs comprennent prennent bien. Il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle, les législatives entre les deux, qui sont arrivées euh, eh ben, à ce parlement, un parlement euh, très éclaté. Et donc c'est toute la difficulté. C'est ce que vous me disiez, Ziad. Est-ce qu'il va arriver à avoir une majorité Il n'a pas, il n'a pas de parti. Donc lui n'apparaît mathémat... pas là.
3: Non, lui d'abord il n'a pas de parti. Euh, D'où le fantasme qu'il est le candidat ultra secret masqué des Nada, mais ça serait d'abord faire.
0: Arda, qui était le parti. Ouais,
3: enfin, J'y crois pas du tout. Majoritaire. Donc, je pense qu'il a sa propre démarche constitutionnellement, Enada étant le premier parti, le premier ministre, chef de gouvernement, doit sortir d'Enada et il doit trouver une majorité de 109 députés, de 109 représentants. Et donc, ça, si dans les 4 mois, ça n'aboutit pas, on recommence. Oui, ça. Le problème, encore une fois, c'est que tout ça, c'est bien, c'est la démocratie. Et je pense qu'on peut en être fier et que la Tunisie peut en être fier d'avoir porté ce processus jusqu'à ce point. Mais il y a des problèmes urgents sur le plan économique et social qui demandent des réponses cohérentes et longues. La dette tunisienne, c'est quelque chose... Il y a pas, on n'est pas la Grèce. Il n'y a pas l'Union européenne derrière, même méchante, même insupportable, euh, pour, euh, pour sauver la Tunisie d'un problème de défaut, par exemple. Mm -hmm. il, y a une so il y a une question sociale, l'emploi des jeunes, euh, la relance de la croissance, euh, la réforme, l'éducation. La ben, tout est ouvert depuis 7-8 ans. On... La réforme du tourisme, ça recommence, mais il euh, mm -hmm. y a du travail. Et donc, on a besoin d'un gouvernement stable. Et on, pour le
6: mm -hmm.
0: moment. Bon, ben on va se tourner euh, la vers la, la personne euh... autour de la table qui n'a pas un gouvernement non. stable non plus, l'espagnol. <rire> Qu'est-ce que ça vous inspire euh,
6: Alors, je, que, je veux dire que je connais. Cette situation oui, moi, je ne connais pas trop la Tunisie, mais, mais ce qui m'inspire, c'est dire que je, j'entends je, euh, un débat, des idées, des, des problèmes de démocratie moderne. Oui. Et ça, c'est un miracle. – dans, dans le contexte des, des printemps arabes et de tout ce qui s'est… – Le débat face-à-face
3: face a mm. eu un impact dans Donc,
6: le monde arabe. – le débat entre les ouais. deux candidats, le, le, c'était la dernière. – Parce qu'il y a
0: dernière. quand même
3: eu un débat face-à-face… – face mm -hmm. euh, Parce que euh,
0: Nabil Karoui, <rire> voilà, qui était emprisonné, voilà. a été sorti il y a 4 jours avant. – Il y a eu un
3: impact sur les réseaux sociaux, les pages mm. Facebook, etc., dans, dans tout le monde arabe, c'est-à-dire, c'est quelque chose… On n'a jamais vu ça, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un débat entre deux candidats du deuxième tour en face-à-face. Donc, il y a quand même cette idée que ce qui est né en Tunisie en 2010-2011 est toujours vivant mm -hmm. et que le processus est toujours en marche. – Quand
0: on vous écoute, Yann, alors on sent une, un vrai enthousiasme aussi, je le dis. Euh, vous le confirmez, peut-être
3: – Non, je pense que le… – C'est enthousiasmant. – Même les gens les plus déprimés en Tunisie disent, au moins, au moins ça bouge. on a construit… Mm -hmm. Un, – un, un enfin, On a construit un système politique qui tient mmh. et, qui, et qui avance.
0: – Vu de la vieille Europe, je me tourne maintenant euh, vers vous <rire> <Merci>. les Français, <rire> vieille Europe à vous, euh, est-ce que ça fait un peu rêver quand même quand on entend justement… Alors, Évidemment, la Tunisie a des problématiques que vous avez soulevées, oui, mais oui. cette espèce de, 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 de bouillonnement démocratique, est-ce que, est que vous, ça vous, si vous interprète C'est
5: pas si vieux. 2017, il y avait ce soulèvement un peu populaire aussi pour euh, un président, en tout cas un candidat qui venait de nulle part, arrivé du cinquième couloir, personne n'y croyait. Il y avait cette envie en France. Oui. Je ah, en France, France. d'accord. Je, je parle pour la <rire> France, euh, parce que je suis un peu plus spécialiste politique française. Oui, oui, en fait, J'ai un prisme, voilà. Mais c'est vrai, donc qui arrivait de ce cinquième couloir, effectivement et qui faisait un petit peu rêver, et il y a eu aussi, euh, si on va un petit peu plus loin, je pense à d'autres pays euh, en Europe, où aussi on a commencé à se dire qu'il pouvait se passer des choses, euh, donc oui, ça fait rêver, on n'a pas eu de printemps arabe, on n'a pas eu ce printemps euh, européen, mais il y en a eu un petit peu partout, je pense aux Gilets jaunes, mmh. qui est quelque part aussi euh, un élément déclencheur de quelque chose de nouveau, il y a eu en France un acte 2. C'est pas pour rien, il y a un acte de gouvernemental, parce qu'on commence à prendre conscience d'une chose, c'est que le peuple, de temps en temps, quand il se soulève, il y a des raisons, et mm -hmm. euh, ça et finit que, souvent par s'imposer.
0: C'est ce que vous, je ne sais plus quel d'entre vous avancé ça tout à l'heure. On parlait de la Catalogne, justement, ces peuples qui descendent dans la rue, ou même la Suisse, les, les, les Suisses qui se mettent dans la rue pour le climat. Est-ce que, est que là, il y a une. Peut-être une nouvelle façon de faire. Est-ce que les, les peuples en Europe, par exemple, oh, ou en Tunisie oui. ou ailleurs, se font entendre un peu plus ouais, On ne veut pas non plus que tout soit voilà, gouverné par ça. la rue. Ouais. Hein. C'est
4: pas l'idée. Surtout pas si c'est ouais, une ouais, rue ouais. violente. Donc, euh, euh, ce qui est formidable avec la Tunisie, c'est justement cet exercice de démocratie. Et c'est pour ça que toute l'Afrique et tout le Maghreb regardent la Tunisie parce que c'est une jeune démocratie qui s'épanouit. Et donc, elle est très importante mm -hmm. à cet égard.
0: Et justement, qu'a essayé, a décidé de son premier voyage à l'étranger, ça sera. En Algérie, la situation est quand même là-bas ouais, assez bah, 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 différente. Ouais. Alors justement, <rire> comment peut se passer cette, bah, cette voilà, vous avez une situation. C'est quand même le contre-exemple. Non mais bon, la,
3: vous savez, la, géo, la la géopolitique reprend très vite euh, les, les intérêts stratégiques reprennent très vite leur droit. Il politique. envoie un message assez fort en disant que le partenaire. Euh, euh, je veux dire, naturel, le voisin naturel c'est l'Algérie, sa population, ses richesses etc. En même temps il fallait voir les pages Facebook algériennes pendant les élections en Tunisie en disant pourquoi s'ils si y arrivent, pourquoi nous nous n'y arrivons pas mmh. et pourquoi nous nous ne pourrions pas le faire donc mmh. c'est là Après, que ça se ça joue. Mmh. Et puis il va venir en France euh, forcément, donc mmh. on va avoir aussi une discussion. Par exemple ce monsieur qui parle très bien l'arabe littérale au point qu'il y a 20% des Tunisiens qui comprennent rien à ce qu'il dit euh, il parle très bien le français il a un français de constitutionnaliste, donc il va venir en France, mm -hmm. on va voir, euh, on va voir mm -hmm. comment ça va se passer. – D'un mot,
0: euh, mot pour euh, conclure, ce qu'il qu faut retenir, je crois que vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais justement, des législatives, une présidentielle qui se passe bien, c'est-à-dire que la Tunisie confirme son envie de démocratie et confirme sa culture démocratique. – Elle
3: confirme son envie de démocratie, mais comme vous le voyez ici, partout aux états unis y compris aux états unis le plus grand pays du monde, etc., c'est fragile. Mm. Ça peut être mis en passage. cause si mm. vous parliez de jouer les règles du jeu. Si, si on ne joue pas les règles du jeu, même les plus vieilles démocraties peuvent basculer.
0: Et on passe à Dilemme. La transition, vous allez le voir, est extrêmement facile. Dilemme euh, revient justement sur la Tunisie. Kais Saïen, un président démocratiquement euh, élu, avec près de 73% des voix, il a fait un score à la Ben Ali On de ce couple un peu catastrophé. Oui, un un petit peu moins. Un petit peu moins. Brexit, le miracle s'est produit. Nous avons un accord, exulte Boris Johnson. Le Premier ministre britannique rentre à Londres en marchant sur l'eau. Miracle, en effet. Après après la condamnation des dirigeants indépendantistes violentes manifestations en Catalogne, les renforts arrivent, constatent ces policiers, leur matraque à la main en voyant arriver un juge, son marteau à la main. L'offensive contre les Kurdes en Syrie, on en parlait largement la semaine dernière. Après avoir menacé la Turquie, Donald Trump dépêche son vice-président Mike Pence et son secrétaire d'État Mike Pompeo pour arracher un cessez-le-feu à Ankara toc, 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 des frappes américaines, cet officier informe le président Recep Tayyip Erdogan. Euh, je vais juste citer très rapidement Donald Trump, c'est pas conventionné ce que j'ai fait, j'ai dit ils ont besoin de se battre un peu comme deux gamins, on les laisse se bagarrer un peu et puis on les sépare, déclaration donc de Donald Trump. Un rapide
4: commentaire Virginie là-dessus. C'était un des gros thèmes de l'actualité cette semaine aussi. Moi je pense surtout là ce que Trump a essayé de faire c'est qu'après avoir vraiment donné un feu vert que personne n'attendait ni ne voulait, il a essayé de corriger la situation parce qu'il s'est rendu compte que c'est les Russes qui avaient toutes les cartes en main en Syrie aujourd'hui et donc il a, il a... À renvoyer illico, Pence et Pompeo, essayer de négocier quelque chose avec Erdogan. On ne sait pas quoi d'ailleurs, donc on est très intéressé de savoir ce qui a été dealé entre eux. On termine
0: avec euh, Dilemme. Euh, en France, le Sénat va examiner une proposition de loi visant à interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Aïe, il se radicalise, conteste, constate cette mère de famille. Euh, Ziad, d'un mot très très rapide, c'est une obsession française
3: Totalement. C'est tout. Merci. On pourrait en parler deux heures, mais on peut pas parler du voile en une seconde. Mais que c'est un cas français, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, on n'a pas, on n'a mm -hmm. pas les discussions sous cet angle-là.
0: Merci à vous quatre d'être venus dans le Kiosque cette semaine. Merci, un grand merci à vous aussi qui nous regardez. Je vous dis à la semaine prochaine.